0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez equi Pour cette troisième saison du podcast Le cheval des métiers, je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equi-Ressources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équipe, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équipe. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, Quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Gaëtan Ligeron, entraîneur et jockey de trop, installé en Normandie dans le secteur de train. Bonjour Gaëtan, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'équires pour le podcast Le Cheval des Métiers. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à votre profession de jockey de trop. Vous avez la double casquette et vous êtes jockey et entraîneur puisque vous êtes installé à votre compte. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours et votre formation qui vous a amené aujourd'hui à exercer ces deux professions
1: eh ben, parcours classique, après la. J'étais pas un bon élève, donc après la quatrième, je suis rentré à l'école des jouets de Graines, la FACEC. Préenseignement enseignement général, troisième CAP et deux ans de BEP. que J'ai fait en alternance euh, chez plusieurs euh, maîtres d'apprentissage. Et après, après quelques années euh, en étant salarié, j'ai décidé de me lancer en 2008 à mon compte.
0: Et du coup, pour, avant de vous lancer, vous avez dû gagner un certain nombre de courses. Comment est-ce que ça fonctionne Ou vous pouvez vous installer directement euh, en, en suite de votre carrière
1: Non, alors il y a différentes façons de pouvoir s'installer euh, dans notre profession. Soit vous avez gagné un minimum de 5 courses, ce qui vous permettra d'aller passer une licence au niveau des SECF et une licence d'entraîneur public. Donc on pourra entraîner pour, pour plein de propriétaires différents et toucher une rémunération. Et sinon, si ne, vous ne drivez jamais en course, vous avez le droit juste à un permis d'entraîner qui est là, le problème, c'est que vous avez le droit qu'à vos propres chevaux. Vous ne pouvez pas toucher de rémunération, pas déboire de poulain pour l'extérieur. C'est vraiment euh, privé et très compliqué de s'agrandir quand on fait ce système-là.
0: Du coup, c'est votre, vos propres chevaux, vous ne pouvez pas prendre des chevaux de propriétaire, c'est ça C'est
1: ça, tout à fait, en ayant, le, le, en ayant un permis d'entraîner.
0: Quand vous, vous avez voulu vous, vous installer, vous aviez gagné des courses. Qui vous a permis ensuite d'avoir, euh, de, d'entraîner c'est ouais, ça
1: j'étais passé professionnel il y avait déjà 3-4 ans, mal taillé 80 victoires mon actif et j'ai décidé de sauter le pas avant, à l'aube de mes 30 ans.
0: Et euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de, de vous installer et d'être à votre compte et pas de peut-être que vous auriez pu rester salarié Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous 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 êtes dit euh, je veux avoir ma propre structure et, et être jockey et entraîner pour moi
1: ça a toujours été une ambition déjà de ma part, d'avoir, euh, on dit toujours, vous vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. J'avais un très bon, où j'étais, j'étais très bien, j'avais une place de premier garçon, mais voilà, c'était vraiment mon but quand j'avais commencé ce média Je dis un jour, je travaille pour moi, euh, quitte à faire à, à petite échelle, mais euh, c'était mon but et on, on y arrive gentiment.
0: En ce moment, vous avez des chevaux à vous que vous entraînez et des chevaux de propriétaires que vous entraînez aussi
1: Oui, je fais du débourrage pré-entraînement. Pour des grosses maisons, je travaille pour moi, mes chevaux à moi et des, j'ai des chevaux de clients à titre à l'année.
0: Et vous, vous les sortez, du coup c'est vous qui les emmenez en course aussi et qui vous qui, qui participez aux courses avec les chevaux, les vôtres et ceux des propriétaires
1: Tout à fait. Alors le, les miens c'est régulièrement moi qui les drive et à, en ce qui concerne les clients c'est une discussion qu'on a entre nous. Soit Souvent en région parisienne, maintenant on se ment pas, on fait mener parce qu'il y a le top 20 des drivers. Et sinon, c'est une discussion qu'on a avec le propriétaire. Quand on fait débuter la carnage de cheval, souvent c'est l'entraîneur qui débute le cheval afin de voir ses, son comportement.
0: Est-ce que ça a été euh, facile de vous installer quand vous avez pris cette décision euh, et quand vous êtes sorti de l'école de trouver un emploi à l'époque Est-ce que ça, c'est quel- un métier qui recrute Ça a été facile de trouver un poste dans une écurie quand vous avez commencé et ensuite après de vous installer
1: Alors de trouver un emploi dans notre profession, c'est, c'est même pas facile. C'est extrêmement facile. Il y a juste à ouvrir le journal, euh, de s'installer, c'est, je pense, que c'était plus facile avant que maintenant euh, un jeune maintenant qui s'installe. Moi, je suis parti de zéro, j'ai même emprunté pour acheter mon premier armée. Donc, euh, ça, va être, ça va pas être simple. Faut pas, faut y croire toujours, mais ça va pas être simple, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique euh, quand tu viens pas répondre au podcast qui euh, Ressources
1: Chez moi, on fonctionne, j'ai une trentaine de chevaux avec euh, du personnel, avec deux personnes. Tous les matins, c'est moi qui mets la one. Je suis le premier dans la cour. Ça c'est mon petit truc à moi, j'aime bien être tout seul le matin avant que les personnes arrivent. Et une journée se fait très simplement, on a tous nos tâches, on soigne tout le monde. Après on met tout le monde au marcheur pour que tout le monde marche gentiment 45 minutes et urine avant d'aller au travail. On fait nos boxes et vers 7h30 le premier lot part en piste. On est trois, j'ai une personne qui reste dans la cour qui est une lad de jockey qui s'occupe essentiellement des soins des chevaux et de la préparation des chevaux. Et j'ai un, un, jeune, un jeune homme qui s'appelle Antoine qui drive avec moi toute la matinée.
0: Donc vous faites plusieurs lots de chevaux pour sortir tout le monde, ils vont tous à la piste euh, tous les jours
1: Alors ils ne vont pas tous à la piste tous les jours, c'est un programme de chevaux comme chez un sportif. A... Un jour ils font du paddock, le lendemain ils font du training, ou ils travaillent, et attelent. Ça c'est un programme qu'on établit en fonction de, de, de l'objectif qu'on doit avoir.
0: Et en fonction de quelle course est-ce que vous allez les mettre à quel moment, etc. Enfin, c'est étudié à l'année, votre planning j'imagine
1: Alors à l'année, euh, je ne dirais pas ça, mais euh, sur, euh, sur un trimestre sûr.
0: Est-ce que tu peux du coup, nous expliquer un petit peu quels sont les avantages que tu vois et les inconvénients euh, à ton métier euh, et, euh, Est-ce que tu aimes particulièrement ce qui te donne envie de te lever le matin
1: bah, Les avantages, c'est le cheval, c'est une passion. Donc De base, euh, ça coûte normalement un passionné, ça coûte à... ça lui coûte pas de se lever le matin et de s'occuper d'un cheval. Il voilà, faut juste savoir qu'un cheval, ce n'est pas une voiture. Le vendredi soir, on ne le met pas au garage. Et... Donc, si on... si on est vraiment passionné, il n'y a, pas de... a pas trop de week-end, il ne faut pas se mentir. Les vacances, il n'y en a pas beaucoup non plus, mais on peut tellement avoir de belles récompenses à côté, driver en course, aller aux courses avec les chevaux, il y a on... plein de choses pour nous satisfaire euh, autour de tout ça. Inconvénient, on va dire surtout, c'est le, le climat, parce que quand l'hiver c'est des fois pas très agréable, mais sinon on arrive à quand même à, à assembler, euh, assembler vie... vie professionnelle, vie de famille ou... ou vie avec les amis, c'est pas non plus euh, 7 jours sur 7 et on a, on a, on a quand même, euh... ça a bien évolué sur ça quand même maintenant, on, a... on peut faire des pauses.
0: Et du coup justement est-ce que tu peux nous dire un petit peu les évolutions que tu as pu constater dans ton métier et comment c'était quand tu as commencé on va dire jeune tout de suite en formation et maintenant est-ce que du coup pour toi le métier c'est quand même un petit peu plus facile puisqu'on parle souvent de la mécanisation et que c'est plus facile maintenant qu'il y a plusieurs années qu'est-ce que toi tu peux constater au quotidien
1: C'est devenu quand même moins dur déjà physiquement et pour les jeunes maintenant parce que il y a quelques années, il y avait quand même encore euh, des jeunes d'exploités qui n'avaient pas de bon logement, enfin voilà, qui avaient à peine euh, de quoi s'acheter un paquet de cigarettes à la fin du, du mois je pense que tout ça, ça a été très bien géré parce que maintenant, voilà, il y a, il y a des contrats de travail, il y a... c'est pas parce que quand vous avez un jeune en formation que c'est l'esclave de la maison c'est et ce qui est normal parce que c'est des jeunes que si on est coeur euh, ils vont pas rester dans la profession parce que c'est un métier très dur et si on les prend vraiment, entre guillemets, pour des larbins c'est pas comme ça qu'on va leur faire aimer le métier. Donc euh, non, je pense que ça, c'était une bonne évolution. Par rapport à, par rapport à il y a 20 ans, où il n'y a pas trop de lois, pas trop de règles, et le patron ou le maître d'apprentissage faisait un peu ce qu'il voulait de son, son petit stagiaire, où... et ça ne ressemblait plus à grand-chose quoi, à la fin.
0: Et du coup, comment est-ce que tu euh, vois la différence entre maintenant, le métier, qui est, la façon dont tu l'exerces maintenant, et comment c'était avant Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, en fait
1: eh bien, par rapport à avant, donc on, on a établi le point tout à l'heure, c'est devenu plus facile maintenant, et plus réglementé, et, et tant mieux. Ce qui est juste euh, pas déplorable, mais ce qu'on peut remarquer avec le recul, c'est qu'on trouve de moins en moins de jeunes, jeunes sortis d'école. Il y a moins de jeunes passionnés, et c'est un petit peu dommage, car maintenant, le, la vie d'entreprise, pour les stagiaires, tout ça est devenu plus facile et plus conciliante qu'avant, et c'est, c'est, c'est dommage.
0: C'est ce que tu as pu voir, toi, par rapport à quand tu as fait l'école, quand tu étais, quand tu étais jeune, que tu as fait l'école des cours hippiques à Grignes, il y avait plus de Vous étiez plus nombreux à vouloir rentrer à l'école que là, maintenant, actuellement
1: Oui, là, c'est, ça, c'est une certitude. Il y, a, il y a une vingtaine d'années, on était euh, 200 en présélection, ils en prenaient 100. Là, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, moi je vais faire passer le BEP à Grègne. Ils en prennent euh, 20 sans, sans sélection, sans présélection. Et euh, l'année du BEP, on en... On en... Il en reste 5 le jour de l'examen. Donc on s'aperçoit que les, les jeunes de maintenant soient se démotivent ou, ou pensaient euh, que le métier était peut-être plus facile ou ne voyaient pas, pas les choses comme elles, comme elles le sont.
0: Euh, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter Quelque chose de, dont tu te souviendras euh, de, de ce métier et de ces années d'exercice de, de ta profession de jockey et d'entraîneur que tu raconteras à tes petits-enfants quand tu seras plus vieux
1: Bon, il bah, y, y en a beaucoup. Après, euh, la première fois que j'ai drivé en course, je, je devais avoir 16 ans et demi. Jusqu'au jeudi, vous n'y croyez pas. À partir du jeudi, quand vous voyez votre nom marqué sur le journal, bah, vous ne dormez plus. <rire> Tout simplement, généralement, le jour de l'épreuve, vous perdez tous vos moyens. <rire> Mais euh, non, non, je ne sais plus. Je crois que là, ma première course, j'avais dû euh, arracher le fil en partant. Enfin Avec une jument gentille, c'était l'horreur. Le stress m'avait dominé
0: et depuis tu t'es habitué et maintenant c'est bon t'as, t'as toujours quand même cette petite euh, cette, cette petite boule au ventre quand tu sais que tu vas aller driver en course il euh, y a du bon stress maintenant j'imagine parce que t'as plus l'habitude mais il y a toujours ce, ce petit, cette petite boule un peu
1: euh, non c'est pas une boule de stress c'est... j'ai de la tout le temps en courses il y a qu'un truc où je serai un peu plus tendu c'est quand je débute la carrière d'un cheval parce que ça fait des mois qu'on des fois qu'on se mire un peu dedans, qu'on rêve, et des fois on peut tellement être déçu au bout de trois minutes de course, c'est les premiers signes qu'ils donnent en compétition souvent de fin de caractère. Hein. Des fois ça se répercute sur toute la carrière. Donc ouais, ça des fois ça me tracasse un peu, mais c'est juste ça.
0: La première course d'un cheval, quand tu, l'as, quand tu le débutes, ça peut être euh, moyen et qu'après, au final, c'est parce que peut-être lui aussi était stressé pour la première course et que la deux, troisième, après, en effet, ça, sur le coup, la première, tu t'es dit oh, peut-être il va être moyen il va pas, ça ne va pas être un bon cheval de course. Et au final, sur les courses suivantes, on se rend compte que bah, la première, c'est juste comme nous, il était stressé et en fait, c'est un super bon cheval.
1: Oui, bien, oui, bien sûr. Alors, il y a le, la première course, et est un aboutissement de, des fois six mois de travail, mais c'est pas en soi la, le début ou une fin d'une carrière. C'est vrai que des fois on est déçu parce qu'on pensait une meilleure valeur de la première course du cheval ou un meilleur comportement. Déjà, c'est, des fois c'est de la faute humaine parce qu'on a fait qu'un hit, il fallait peut-être en faire deux ou, ou le cheval n'a pas uriné, on n'a pas laissé le temps. Il y a quand même beaucoup de, la, de l'erreur humaine. Après, un cheval reste reste voilà un être vivant et le stress des courses, ça arrive au début, mais normalement tout avec le temps on rattrape tout.
0: Et puis tu l'entraînes et tu, après tu, tu réajustes la façon dont ça s'est passé pour essayer que ça soit mieux la prochaine fois et que et se, ça reste toujours euh, enfin, de, de modifier ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de trouver le bon, le bon réglage. Oui, ça ne bah jamais à fait. être bon du premier coup.
1: Non, exactement. Et en plus, la, de s'occuper des chevaux, d'entraîner des chevaux de course, c'est une remise en euh, permanence de soi-même, euh, nos façons d'entraînement, nos façons de driver euh, ou de les mettre au point. C'est un métier où on ne s'ennuie jamais.
0: Et d'être euh, euh, entraîneur et jockey, est-ce que euh, l'un un métier apporte à l'autre C'est-à-dire, est-ce que euh, quand, tu, euh, quand tu drives un cheval en course ou à l'entraînement, est-ce que d'être entraîneur, ça t'apporte quelque chose euh, en plus, hein, une vision en plus, euh, que, qui du coup te manquerait
1: Quand on drive le cheval qu'on entraîne, on ne court pas pour une dernière course. On court toujours pour celle d'après. Si ça se passe mal, on a... On a cette faculté à dire, euh, tant pis, euh, pour aujourd'hui, euh, mais il est encore une course dans 15 jours. C'est, quand vous faites driver un cheval au pied levé à des jockeys, c'est moi un reproche que j'ai à leur faire des fois, c'est qu'ils mènent à l'instantané. Quoi. Et des fois, ça peut faire très très mal à un cheval.
0: Ouais, en fait, c'est ça, c'est, c'est hyper complémentaire, en fait, tes deux métiers. Euh, parce que tu vois, le, l'œil de jockey quand t'entraînes et l'œil d'entraîneur quand t'es jockey, ah ça oui. se complète. Bien sûr. Comment est-ce que tu envisages ton métier de, d'entraîneur et de jockey euh, dans 5 ou 10 ans Est-ce que pour toi, c'est un métier qui va avoir évolué Est-ce qu'il y a des changements à apporter euh, pour, que, pour que ça change ou...
1: Alors L'évolution du métier, euh, pour moi, elle n'est pas évidente au jour d'aujourd'hui. Alors, si on veut s'installer, tout ça, c'est vrai qu'il ne faut pas se le reste, ça devient compliqué. Mais le, le métier est toujours en plein, en plein essor. Quand vous voyez, il y a toujours des jeunes qui s'installent. Euh, je pense que tout le monde a sa place dans ce métier-là. Le travail paye toujours un jour ou l'autre façon, ça c'est quand on est passionné, il euh, faut être, faut être sérieux, et, sérieux et disponible. Je pense que c'est les, les grandes choses de ce métier-là, respecter les chevaux aussi surtout.
0: Pour toi, c'est, c'est, c'est ces qualités-là qui sont importantes, il faut persévérer et être respectueux des chevaux pour pouvoir faire ce métier
1: bah, Je pense que dans toute profession, si vous... Perdez... C'est rare quand on a tout cul dans la bouche quand on quand on arrive dans la vie active. Alors, euh, oui, si vous persévérez pas à la, moindre, à la moindre embûche qu'on baisse les bras, vous y arriverez jamais. Voilà, après, c'est, c'est un métier de passion, donc normalement on se relève de, de tous les mauvais coups qu'on peut prendre. Toujours un petit, un petit espoir d'un bon cheval. Euh, c'est pas facile, mais il faut y croire et le travail paye, c'est sûr.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes qui, qui là, se diraient qu'ils ont envie de devenir euh, euh, jockey
1: Alors, un conseil, ouais, qu'ils soient moins pressés. Ils veulent tout souvent, euh, en règle générale, maintenant mettre la charrue avant les bœufs. Mais il y a un temps pour tout, il faut une bonne maîtrise du cheval et une bonne position à cheval. Et les compétences, on, on les a toujours. Euh, je pense, moi, maintenant, euh, ils veulent d'abord la compétition et après. Apprendre aux, à s'occuper comme il faut d'un cheval ou, ou très bien monter à cheval ou, ou se mettre en osmose à cheval avec un, avec un, un cheval ou plusieurs chevaux dans, dans la journée. Il y a des étapes. Il ne faut pas brûler les étapes dans ce métier-là.
0: Pour toi, il faut d'abord arriver à bien comprendre les chevaux et à bien s'en occuper avant euh, de, vous, de vouloir aller en course et de, de gagner
1: Oui, je pense parce que maintenant, on voit que la nouvelle monte en avant. Un, un, petit, un petit jeune de 16 ans ou une jeune fille de 16 ans qui fait euh, à peine 55 kg, si elle est juste posée à cheval, elle peut gagner 50 courses ou il peut gagner 50 courses en 6 mois 8 mois. Et c'est pas pour ça qu'il va être bon à cheval ou qu'il aura compris comment ça fonctionne. C'est juste que les chevaux sont bien réglés et là on jouera sur euh, juste parce que le, le jeune ou la jeune fait 12, 12 ou 14 kg de moins qu'un professionnel. Mais c'est pas pour ça que sa carrière sera lancée. C'est là où des fois les jeunes, ils voient leurs collègues gagner. On veut tous gagner des courses, forcément quand on a 16 ou 17 ans, mais il ne faut pas se brûler les ailes. Même si on perd une année par rapport à son collègue, ce qu'il faut voir, c'est l'avenir.
0: Merci beaucoup Gaëtan d'être venu répondre à nos questions pour le podcast Équiresources. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes courses et plein de, plein de réussites avec vos chevaux, que ce soit pour les driver ou pour les entraîner.
1: Merci à vous de m'avoir reçu et bonne fin de journée à vous.
0: Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Équiresources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier.
2: Le lad driver lad jockey exerce dans une écurie de course de trop. Il assure l'entraînement des trotteurs sous l'égide d'un entraîneur, que ce soit en selle, trop monté, donc pour le lad jockey, ou sur le sulky, trop attelé, pour le lad driver. Il prend également soin des chevaux au quotidien en les nourrissant et assurant l'entretien des boxes, des écuries et du matériel. Selon son niveau, il peut également être amené à monter en course pour le compte de propriétaire. Les structures dans le trot sont souvent pluriactives. Elles élèvent, débourent, entraînent et sortent les chevaux en course. Cela demande donc au personnel une grande polyvalence. Les différents diplômes préparant à ce métier sont le CAP agricole LAT cavalier d'entraînement, puis le bac pro conduite et gestion d'une entreprise épique. Pour ce dernier, il faudra veiller à effectuer ses stages ou apprentissages chez un entraîneur de chevaux de course au trot. Il n'existe pas de contraintes de poids ou de taille pour le LAT driver, notamment pour l'entraînement athlée. Il doit avoir une bonne condition physique, du sang froid, et de la patience pour le travail des chevaux. Une grande capacité d'analyse et de réaction lui sera également indispensable pour exploiter pleinement le potentiel des chevaux à l'entraînement. C'est un métier qui recrute. Plus de 120 offres sont diffusées en moyenne chaque année sur le site d'EquiRessources. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier LadDriver, LadJockey sur le site d'EquiRessources.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'EquiRessources pour vous accompagner dans votre orientation.